0: Hallo und herzlich willkommen zu Loin Talk, praxisnahe Rechtszips vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtswalte-Partnerschaft. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Erwischt beim rotlichtverstoß, kann ich mich erfolgreich verteidigen. Neben mir sitzt mein Kollege Igor Posikow. Fachermalt für Verkehrsrecht und damit der Experte auf diesem Gebiet. Hallo Igor,
1: was kannst du uns erzählen? Vielen Dank für die Frage. Dazu gibt es natürlich sehr viel zu erzählen. ist jetzt die Frage, wo ich am besten anfange. Also die Erfolgsaussichten, die hängen von sehr, sehr vielen Faktoren in solchen Fällen ab. Und da möchte ich noch einmal ganz kleinen Exkurs dazu geben, was im Internet generell steht. Also ich lese häufiger Werbung bei Google oder, oder auf den Internetseiten von den einschlägigen Legaltech-Unternehmen, dass 90 Prozent der Bußgeldbescheide falsch sind und die Erfolgsaussichten hervorragend sind und man in jedem Fall oder in den meisten Fällen eine Strafe abwenden kann wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes oder eines Rotlichtverstoßes. Das halte ich alles für, grob gesagt, Unsinn. Also die Erfolgsaussichten sind in erster Linie von vornherein überhaupt nicht einschätzbar. Und das gilt für jedes Messverfahren, welches so im Alltag stattfinden kann. Darauf gehe ich noch ein bisschen genauer ein. Wie gesagt, die Erfolgsaussichten generell sind eher... Unterdurchschnittlich, das hängt häufig erstmal davon ab, was sozusagen in der Ermittlungsakte der Ausgangsbehörde steht, denn normalerweise wird dort in den Akten vermerkt, mit welchem Messgerät diese Messung aufgenommen wurde welche Messbeamten diese Messung durchgeführt haben und was die genau so dazu aufgezeichnet haben. Da gibt es Protokolle und einen Eichschein für das Gerät und vielleicht auch ein paar technische Daten dazu. Und das sind die Informationen, die wir benötigen, um das einigermaßen rechtlich einschätzen zu können, in welche Richtung das Ganze geht. Natürlich beinhaltet diese Bußgeldakte, so will ich sie jetzt mal nennen, auch ein Lichtbild von dem Betroffenen. Also man sieht das Tatfoto, so will ich es jetzt mal nennen. Da kann man vielleicht auch schon mal so ein bisschen Honig draus sorgen, weil das auch immer häufig eine interessante Verteidigungsstrategie ist, wenn das Foto nicht ganz klar oder eindeutig ist. Und äh, noch eine Möglichkeit, dass man das Verfahren irgendwie abgewürgt bekommt, ist eine mögliche Verjährung. Denn die Verjährung in solchen äh, Bußgeldangelegenheiten ist vergleichsweise kurz bemessen. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Also Erfolgsaussichten, wir messen sich in der Regel an, an rechtlichen Fragen und im Wesentlichen aber auch an technischen Fragen. Das heißt, wenn Sie einmal zum Anwalt gehen, und sagen, ich möchte jetzt einmal überprüft haben, ob ich hier richtig gemessen wurde oder ob ich diesen Bußgeldbescheid irgendwie aus der Welt bekomme, dann wird Ihnen der spezialisierte Anwalt normalerweise sagen, ja, dafür brauche ich einmal die Ermittlungsakte, die schaue ich mir sehr gerne an und ich brauche ein Sachverständigengutachten von einem Ingenieur oder einem anderen Fachmann, der mir sagen kann, dass diese Messung vernünftig gelaufen ist oder eben vielleicht nicht und mir einmal aufzeigt, welche Fehler denn alle aufgetreten sind bei dieser Messung, damit man die eben bei Gericht nochmal rügen kann. So, und da kommen wir auch schon zu der ersten und größten Problematik in diesem Bereich. Das werden mir sicherlich alle Kollegen, die im Verkehrsrecht tätig sind, dabei pflichten die Problematik rund um die Akteneinsicht. Wir kämpfen da schon seit Jahren gegen die Behörden, denn wenn man als Anwalt für den Mandanten einmal die Ermittlungsakte holen möchte, für die Bußgeldakte, kriegt man in der Regel so ein 10- bis 30-seitiges Dokument, wo eben die vorgenannten Informationen ausgeführt sind. Die Problematik ist natürlich, um unserem Sachverständigen, den wir dann meistens für die Mandanten beauftragen, irgendwas Vernünftiges liefern zu können, damit er das auch überprüfen kann, Müssen wir digitale Messdaten auswerten? So Und die sind zumindest aus unserer Erfahrung hier in Hamburg und in der Umgebung Schleswig-Holstein, Niedersachsen sind meistens bei der Aktenansicht nicht dabei, so dass wir dann immer nochmal nachhaken müssen, immer fragen müssen, ja, wo, ist denn, wo sind die Messdateien? Die brauchen wir auch, da möchten wir einmal reinschauen. Dann bekommen wir die häufig auch, in vielen Fällen auch nicht. Das ist auch immer ein großes Problem. Aber wir bekommen die Unterlagen und äh, schauen da rein äh, und sehen, dass die alle verschlüsselt sind. Ne? Oder zumindest die relevanten Datensätze. Das ist natürlich auch ungünstig. Äh, den Schlüssel, den geben die Behörden natürlich nicht raus mit diversester Argumentation. Die finden da immer irgendwelche interessanten Wortspiele, um eben äh, die vollständige Akteneinsicht irgendwie nicht gewähren zu müssen. Das lässt sich dann natürlich auch nochmal gerichtlich überprüfen, ob denn die Akteneinsicht so herausgegeben werden muss oder nicht. Stichwort unvollständige Messdaten, selbst wenn die dann entschlüsselt werden können und dazu, das, das wird dann in der Regel von den Sachverständigen irgendwie bewerkstelligt, weil sie dann eben den Schlüssel entweder direkt von der Behörde bekommen oder eben über eine andere Quelle, sind die Messdaten in der Regel auch unvollständig, denn diese Messdaten, die bestehen oder diese, die sagen wir mal, diese Messdatei an sich, die wird generiert von dem Messgerät selbst und das Messgerät wertet häufig, wenn wir jetzt von dem üblichen Messgerät sprechen, von der Marke Polyscan Speed heißen die meine ich, da wird das Gerät um die 100 bis, bis 500 einzelne Messpunkte auswerten, während das Fahrzeug auf dieses Gerät zufährt oder sich davon entfernt und dann eben dieses Messfoto machen. Was in dieser Datei am Ende gespeichert ist, ist eben das große Problem. Denn es werden dann nur fünf sagen wir mal, Kernmesspunkte angegeben, sodass dort der Sachverständige nicht mehr exakt nachvollziehen kann, was dann jetzt innerhalb dieser Messung genau passiert ist. Er hat dann sozusagen die Möglichkeit, mit diesen fünf Einzelmessungen statt der 200 oder was auch immer, wie viele das Gerät da angestellt hat, nur eben anhand dieser fünf Messpunkte eben zu überprüfen, ob die Möglichkeit oder, oder es irgendwie näherungsweise einmal zu berechnen. Denn natürlich, wenn man mehr Informationen hat, kann man natürlich auch viel genauer prüfen, ob die ganze Geschichte vernünftig gelaufen ist oder nicht. Die meisten Sachverständigen haben eben nicht das Glück. Die bekommen eben diese unvollständigen Messdaten zur Verfügung und müssen das auch ins Gutachten reinschreiben und sagen, ja, es ist möglicherweise nicht korrekt gemessen worden oder es ist korrekt gemessen worden, aber ganz sicher lässt sich das eben nicht sagen, denn wir haben nicht die vollständigen Messdaten. Und dass diese Messdaten unvollständig sind, hat viele Gründe dazu, werden wir uns bemühen, einen unserer Sachverständigen, mit dem wir gerne zusammenarbeiten, einmal vielleicht auch ans Mikrofon zu bekommen und dazu nochmal eine separate Podcast-Folge aufzunehmen. Auf jeden Fall gibt es das Konstrukt, das ist ein eher ein rechtliches Konstrukt, was von den Oberlandesgerichten so über die Jahre entwickelt wurde, und zwar das Konstrukt des standardisierten Messverfahrens. Und davon sind ganz bestimmte Geräte und Messverfahren sozusagen umfasst, zum Beispiel auch das, von dem ich gerade gesprochen habe, von, von der Marke -Scan Speed. Da wird einfach von der Rechtsprechung mit Unterstützung des PTB, das ist die Physikalisch-Technische -Technisch Bundesanstalt, die haben sich sozusagen in Anführungsstrichen einmal zusammengesetzt und gesagt, okay, diese Messgeräte nehmen wir jetzt heraus und machen daraus standardisierte Messverfahren, sodass dann im Ergebnis die Vermutungen gelten darf vor Gericht, dass dieses Gerät grundsätzlich korrekt arbeitet und ordnungsgemäß misst. So Und dann wendet sich so ein bisschen das Blatt, denn wir sind hier natürlich im Ordnungswidrigkeitenverfahren und das ist wiederum ein, zwei sagen wir mal ein kleineres Strafverfahren und dort gilt natürlich der Amtsermittlungsgrundsatz. Und üblicherweise würde man dann sagen, okay, da muss das Gericht jetzt natürlich beweisen oder eben die Staatsanwaltschaft oder die Behörde, die müssen beweisen, dass dieses Messverfahren korrekt abgelaufen ist, damit eine Verurteilung stattfinden kann. Aber dadurch, dass dieses Konstrukt, dieses standardisierten Messverfahrens hergestellt wurde, ist die Vermutung sozusagen stets gegeben, dass dieses Verfahren eben ordnungsgemäß abgelaufen ist, dass die Messung in Ordnung war und das kippt dann so ein bisschen die Beweislast zu Lasten des Betroffenen, der gemessen wurde, der muss dann beweisen, dass dieses Verfahren nicht mehr greift oder dass die Messung irgendwie fehlerhaft abgelaufen ist. So, und da haben wir so ein bisschen so einen kleinen Zirkelschluss, denn wir bekommen nur selten die vollständigen Messdaten, die auch unser Sachverständiger auswerten kann. Und die Gerichte erwarten natürlich, dass man denen vorträgt und sagt, pass auf, die standardisierte Messverfahren, wovon du da sprichst, das kann hier gar nicht mehr greifen, denn wir haben Fehler X gefunden so, oder Fehler Y. So, und das ist aber sehr schwer zu ermitteln, denn wir haben nicht die vollständigen Messdaten oder manchmal gar keine Messdaten. So Und dadurch ruhen sich die Gerichte auf dieser Geschichte aus und sagen, naja, wir können hier ganz normal verurteilen, weil es gilt ja die Vermutung, dass die Messung in Ordnung war. So Und der Betroffene, der kann da nichts dagegen unternehmen, wenn er jetzt eben keine Anhaltspunkte für eine Fehlmessung vorlegen kann. Und deshalb kann ich jetzt auch schon sagen, diese technischen Fragen, die jetzt dahinter stecken, ohne die Beantwortung dieser Fragen durch einen Sachverständigen, sind die Erfolgsaussichten kaum zu bemessen. Und das ist eben die Problematik. Deswegen ist diese Frage so ein bisschen schwierig zu beantworten. Wenn Interessenten oder Betroffene bei uns zum Beispiel anrufen, was sie natürlich auch gerne machen können, wenn sie Probleme haben mit einer Messung oder mit einem Bußgeldverfahren, dann können sie uns natürlich auch gerne kontaktieren. Wie gesagt, aber vorab kann man die Erfolgsaussichten dort in der Regel aufgrund dieser vielfältigen Faktoren einfach nicht bestimmen. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz auf die weiteren Verteidigungsmöglichkeiten eingehen. Also die Verjährung, die ist ja relativ kurz. Also ab dem Moment, wo man geblitzt wird, so will ich es jetzt einmal sagen, ähm, hat die Behörde drei Monate lang, ähm, um zu ermitteln, wer der Fahrer war. Und dieser Fahrer muss einen Anhörungsbogen bekommen. So Und in dem Moment, wo er den Anhörungsbogen bekommt, und das sollte innerhalb von drei Monaten passieren, verlängert sich sozusagen die Frist um weitere drei Monate. Wenn dann Bußgeldbescheid innerhalb der weiteren drei Monate ergeht, dann verlängert sich die Verjährungsfrist dann wieder auf sechs Monate. Sollten diese verschiedenen Maßnahmen, die dann natürlich dazu führen, dass diese Verjährung immer wieder hinausgeschoben wird, sollten die von der Behörde ordnungsgemäß ergriffen werden, dann ist es kein Problem, dann geht das Verfahren theoretisch weiter. Aber es gibt durchaus Behörden, die natürlich völlig überfordert sind mit den zigtausenden Verfahren, die da regelmäßig oder jeden Monat oder wie auch immer eingehen dass die einfach nicht hinterherkommen, diese ganzen Verfahren abzuarbeiten. Da bleibt auch manchmal was liegen, sodass unter Umständen eine Verjährung eintreten kann. Das kann man häufig aber auch nur prüfen, wenn man die Ermittlungsakte gesehen hat. Man kann sich nicht darauf ausruhen und sich zurücklehnen und sagen, naja, ich habe ja vor vier Monaten meinen Anhörungsbogen bekommen. Das heißt, es ist ja alles gut, dann dürfte es ja verjährt sein, brauche ich ja kein Anwalt mehr. Nein, so ist es nicht. Es kann durchaus sein, dass das Verfahren dann einfach weitergeht und dann plötzlich ein Bußgeldbescheid erlassen wird, obwohl vier Monate nach dem letzten Anhörungsbogen vergangen sind. Und gegen den sollte man vorgehen in diesem Bußgeldbescheid. Denn selbst wenn die ganze Geschichte vorher verjährt sein dürfte, kann dieser Bußgeldbescheid trotzdem rechtskräftig werden, zulasten des Betroffenen. Also das muss man schon ganz genau überprüfen. Also ganz so einfach kann man das nicht berechnen. Denn viele der Maßnahmen, die die Behörde auch ergreifen kann, die Maßnahmen ergeben sich nebenbei gesagt aus § 33 OBIG, das ist das Ordnungswidrigkeitengesetz. Dort kann man noch mal reinschauen, was, was denn für Maßnahmen von der Behörde ergriffen werden können, um diese Verjährung eben zu stoppen. Da muss man eben so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht plötzlich in die Falle gerät und sich da irgendwie in Sicherheit wiegt und meint, man hat die Verjährung für sich ja korrekt berechnet. Also da immer drauf achten. So, und der letzte Punkt, der auch mal zu einer erfolgreichen Abwehr in solchen Verfahrens führen kann, ist eben das Messfoto. Der Klassiker ist, Messfoto ist komplett schwarz, überhaupt kein Fahrer drauf zu sehen. Da wird das Gericht natürlich so ein bisschen Probleme haben, den, die Identifizierung des Fahrers zu bestätigen. Ja, das wird in der Regel nicht möglich sein, sodass das Verfahren normalerweise einzustellen ist. Da ist aber auch immer ein ganz großes Ausrufezeichen davor. Der Halter des Fahrzeugs, der bekommt immer einen Anhörungsbogen. Ja, entweder steht da drauf, äh, beziehungsweise nicht nur ein Anhörungsbogen, sondern es vielleicht auch ein Zeugenfragebogen. Und da steht dann drauf, entweder Sie sagen uns jetzt, wer gefahren ist, obwohl da niemand auf dem Foto zu sehen ist. Und das kann dann auch schon theoretisch dazu verwertet werden, dass gesagt Okay, wir sehen zwar nicht, wer auf dem Foto ist, aber der hat ja eingestanden, dass er selbst gefahren ist oder dass sein Kumpel gefahren ist oder der Bruder. Das kann zu einem Problem führen. Deswegen bei solchen Anhörungsbögen am besten gar nichts angeben oder gleich zum Anwalt sich beraten lassen, wie man damit umgeht. Und bei Lichtbildern, die vielleicht nicht so gut erkennbar sind oder wo ein Hindernis irgendwie das Gesicht teilweise verdeckt. Da sollte man schon zum Anwalt gehen. Das ist eine wichtige Sache, denn da kann man natürlich einmal prüfen lassen, ob die Möglichkeit tatsächlich besteht, anhand dieses Fotos das abzuwehren. Das hängt dann immer stark davon ab, wie viele Merkmale des Gesichts zu erkennen sind. Dazu kann ich gerne noch einmal eine separate Folge machen. Das ist immer noch mal so ein, so ein Bereich für sich, der, der sehr spannend ist. Wie gesagt, die Gerichte holen dann häufig ein anthropologisches Gutachten ein, um zu überprüfen oder gutachterlich überprüfen zu lassen, ob die Person auf dem Foto wirklich wiedererkennbar ist oder nicht. Und das ist dann immer so eine recht spannende Frage, die sich aber vorab natürlich auch nicht immer gänzlich ähm, hinsichtlich der Erfolgsaussichten, die kann dann häufig auch nicht beantwortet werden in diesem Zusammenhang. Dazu kann ich dann jetzt nochmal, um die Folge einmal abzurunden, zusammenfassend einmal mitteilen, die Erfolgsaussichten lassen sich in solchen Geschichten, also bei wenn man ähm, beim Rotlichtverstoß oder beim Geschwindigkeitsverstoß geblitzt wurde, generell lassen sich die Erfolgsaussichten bei solchen Geschichten von vornherein nicht einschätzen. Das hängt immer sehr stark von den rechtlichen und den technischen Fragen ab. Ähm, auch natürlich davon, wie die Behörde mit dem Verfahren umgeht, ob es eine Verjährung möglicherweise gibt oder nicht. Die kann man natürlich als Anwalt auch ein bisschen forcieren, wenn man die Behörde ein bisschen zumüllt, in Anführungsstrichen, mit, mit irgendwelchen Anträgen und sonst was. Das kann ab und zu mal helfen, habe ich auch schon erlebt. Und natürlich, wie das Tatfoto so qualitativ beschaffen ist. Dazu kann man aber auch nochmal anmerken, dass das in der Regel nur anhand des digitalen Messbildes abschließend erkennbar ist. Denn dieser dieses äh, dieser Ausdruck auf dem Anhörungs- oder Zeugenbogen, den man oft bekommt, das ist ja immer nur so ein kleiner Schnipsel, da sieht man natürlich auch ähm, oft nicht so viel wie auf dem digitalen Messbild, worauf es dann ankommt, was man auch dann gut reinzoomen kann und wo man auch viel erkennen kann eventuell. Ja, und wie gesagt, als abschließenden Tipp, also wenn man... Ähm, gegen so einen Bußgeldbescheid vorgehen möchte, sollte man schon lieber zum spezialisierten Anwalt gehen, besonders wenn man auf seine Fahrerlaubnis oder seinen Führerschein angewiesen ist, äh, zum Beispiel als Berufskraftfahrer. Da sollte man lieber, ähm, wenn ein Fahrverbot im Raum steht, äh, über so einen Bußgeldbescheid dann doch lieber einen Spezialisten ranlassen und einmal gucken, dass man vielleicht die Sache irgendwie gemanagt bekommt oder aus der Welt bekommt. Wir werden natürlich in diesem Podcast auch noch weitere Folgen zu den Fragen rund um den Bußgeldbescheid und Verkehrsordnungswidrigkeiten produzieren. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast auch abonnieren und unseren Podcast auch auf iTunes oder Spotify bewerten. Wenn Sie noch irgendwelche speziellen Fragen zu diesem Thema oder zu anderen Themen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben kontakt at lawintalk.de.
0: Ja, Igor, danke für deine höchst umfangreichen Informationen zu dieser Sache. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns weiterhin folgen. Und äh, auch über eine Bewertung des Podcasts auf iTunes und Spotify würden wir uns freuen. Sollten Sie noch andere Themen haben, die Sie interessieren, dann schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt.lawintalk.de. Wir werden uns bemühen, Ihre Anfragen dann zu verarbeiten. Zum Schluss bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen zu danken, dass Sie diese Folge gehört haben. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge bei Lawintalk. Bis gleich.